0: 朋友们，全球各地重要新闻，首先关心美国方面的报道。先看一下和经济相关，联准会的官员暗示 ，Fed 不太可能延长去年在地区银行业危机期间所启动的紧急贷款计划。而在联准会负责银行监管的副主席巴尔就在华盛顿的一个场合上说，费德的银行定期融资计划如当初规划的，发挥了缓解金融体系压力的作用。这项临时性计划会在三月十一号就到期，银行和信用合作社是可以透过这一个计划借款一年。另外呢，在跟经济相关的呢，我们看到 Bitcoin's 啊，比特币 ETF 在呃新闻里边，我们说这个获准就是呃获批准，那么现在证管会 SEC 马上就说了，这个是假消息啊，美国证管会。他的官方账号出现了一则没有经过授权的贴文，造成比特币价格飙升，使得这个市场监管机关是呃出面否认已经批准新的比特币的指数股票型基金。在昨天，美国在下午四点左右啊，在流通量方面，堪称全球最大数位货币 Bitcoin 的价格冲上了超过二十二个月以来最高水准，不过几分钟后又回跌，而证管会。会在前身为 Twitter 的 X 账号出现的一则讯息，指出证管会批准备受期待的比特币新型投资产品 ETF 之后，比特币就飙升到将近四万八千美元。不过几分钟之后，证管会主席在个人的。账号上发出警告说，镇管会的账号已经被入侵，遭人张贴未经授权的推文，所以比特币 ETF 获批准，获得批准，这个是假消息。也看到，在昨天公布的一项调查显示 ，2023 年12月份，美国小型企业信心五个月来首次往上升，但是对劳动力成本和通货膨胀的持续担忧继续打击着企业主的信心。下边我们看到，这是来自特拉维夫的消息：美国国务卿布林肯在昨天告诉以色列。以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈马斯、加萨战争的平民丧生人数实在太多，也敦促美呃与美国为盟的以色列减轻加萨平民的苦难。布林肯昨天在特拉维夫会见以色列总理纳坦雅胡，这是他自加沙战争爆发以来的第四轮中东危机外交行程。布林肯重申美国支持以色列在避免哈马斯冲突事件当中重演的权利。布林肯在会后的记者会说。希望看到以色列与哈马斯之间的战争可以尽快的结束。他也表示，美国官员希望避免与哈马斯以及以色列与黎巴嫩边境沿线真主党武装分子的冲突升级，表示外交途径是实现安全的最佳途径。至于在美国国防部长奥斯汀。住院多日之后，才向白宫和国会报备，引发的是排山倒海的批评声浪。后，五角大厦在昨天就表示，奥斯汀是为了治疗涉户腺癌住院。白宫也在昨天下令紧急的审查，高级官员无法履行职责的规定。至于在这个阿拉斯加的这个航空公司发生机舱啊飞机的机舱这个舱门掉落的事件啊，那么险些酿起了灾难。飞机制造商波音的执行长则在昨天扛下了责任，誓言在在这一家航空巨擘试图摆脱最新一波危机时，每一个步骤都要完全透明。好，我们在这个美国新闻最后看到的呢，就是 NASA 美国国家航空界太空总署，这、就是 Artemis 计划要十年内让太空人重返月球，重启月球探索。但是呢 ，NASA 证实这个阿提米斯计划要推迟到2026年了。相关的 NASA 官员则说，阿提米斯3号。载人登月任务最少要延后到2026年的9月。这个计划原来是预定2025年进行，延期主要原因是因为 SpaceX 对于 Starship 的开发还没有成熟，而新建。也被定位为庞大火箭搭载的太空船系列，预计将太空人从月球轨道运送到月球的南极。然而 ，2023 年的两次试飞都以爆炸告终。好，另外呢，则看到呢，在 Meta 方面啊，这个现在看到，呃，外界都认为脸书对年轻人有害啊。呃脸书的母公司 Meta 就在昨天说，将会在 Instagram 和脸书上要为青少年加强内容限制。美国有数十个州几个月前说 ，Meta 损害了儿童和青少年的心理健康，并在关于平台安全性方面误导用户。所以，保护青少年，现在 Meta 将会加强脸书和 Instagram 内容的限制。好的，朋友们，带给大家这是在美国方面的报道，德州中文台，我是胡美杰。在下边焦点将转到国际新闻方面，和我继续的一同关心来自国际方面的重要新闻。在我们的国际方面的新闻，我们先来看的是 Money Talks。我们来看一看啊，在现在这一个经济，呃，全球的经济来看，在世界银行就在昨天预测，在今年2024年。全球经济成长是 2.4% 连续的三年放缓。世银认为，全球经济正在步入30年来最疲软的五年，也忧心在2020年代恐怕会沦为糟蹋机会的十年。根据在世银发布的全球经济展望的报告，预测今年全球经济成长百分之二点四，比去年的二点六，以及前年的百分之三，以及更早的百分之六点二来比，形同连续三年往下修了。世银也指出，美国在二零二三年经济成长是百分之二点五。比在前一年六月时的预测还高出了一点四个百分点，但是也因为经济活动受限于货币政策，而且储蓄减少，世银预测美国在今年的成长放缓为百分之一点六，而欧元区前景则被归为暗淡。在能源价格飙涨到二零二三年，经济成长仅仅只有百分之零点四后，世银也预测，在今年欧元区的经济成长也不过是百分。至零点七，信贷条件收紧让世银把欧元区二零二四年的预算比去年六月时的调降了零点六个。百分点，而将新兴市场方面呢，世银与开发中经济体把它们归为一组，预测在这一组今年的经济成长百分之三点九，比去年百分之四略为低一点。经济走软是不利全球脱贫。世银指出，到今年的年底，四分之一开发中国家与百分之四十的。低收入国家的民众会比疫情前的二零一九年时还要贫困。另外呢，在美国国务卿布林肯、还有法国总统马克龙以及中东主要领袖都要出席下个礼拜的世界经济论坛。结束加萨战争和乌克兰战争将会列为首要的议题。世界经济论坛的主席布伦德则说，第五十四届世界经济论坛年度聚会会是在瑞士滑雪胜地达沃斯举行。地缘政治情势在此刻已经到了最复杂的程度，利率政策不断变化和债务不断的上升，全球经济情势充满挑战，都会是与会的中央银行总裁、金融家还有商界领袖要面对的议题。布伦德说，今年的重点将会放在有关中东、乌克兰还有非洲战争的高层外交会谈。接着呢，我们就看到乌克兰总统泽伦斯基在今天上午。抵达了立陶宛首都纽尔维斯，闪电出访波罗的海国家。他在社群媒体平台发文说，接下来他要前往拉脱维亚、还有爱沙尼亚这些乌克兰的坚定盟邦去访问。这三个波罗的海国家都是前苏联加盟的共和国，目前也是欧洲联盟以及 NATO 北大西洋公约组织的成员。他们也是乌克兰最坚定的盟友。另外，在德国方面呢，通勤的民众在昨天起就面临了各地火车班次取消的状况。铁路工人从昨天起展开为期三天的全国大罢工，这让欧洲最大经济体的交通变得更加的混乱。现在正在进行的农民示威抗议已经导致道路交通大打结了。货运火车司机也在前一天的傍晚举行罢工之后，德国火车司机工会则在昨天清晨就跟进。这波罢工持续到十二号的晚上，也迫使德国铁路公司只能够运行精简的紧急时刻表。那么，几乎在铁路交通停摆的情形下，也造成了在现在通勤民众面临。各地火车班次取消，而交通大打结的况，呃，这个情况。下边我们看到是亚洲，先看菲律宾总统小马可斯，在今天他要会晤印尼总统佐科威，讨论一系列地区问题，包括了南海的发展，以及呢东南亚国家协会会员国之间更为紧密的合作。小马可斯和佐科威会是在马尼拉会谈。佐科威也在记者会上说，两国现在已经同意要加强国防合作以及现有的边境合作协议。至于在日本方面呢，东京的消息，日本有一间测量公司分析了石川县元旦地震前后的卫星影像，估计呢，在受灾的建筑物恐怕是将近。五千栋，而其中全毁的建筑物则达到了一千七百六十五栋，远远高于在当地县府目前的统计。而在这一次石川县元旦的强震，当地的社福机构也成为受灾户。根据非营利组织相关的调查，许多机构状况堪忧，包含了受灾职员住家毁损、无家可归，而持续的在执勤，以及断水导致无。无法处理排泄物等等。现在呢，啊，石川县政府也说，在在目前啊，罹难者达到两百零六人，其中八个人疑似是灾害关联死。那么轻重伤最少有五百六十七人。接着呢，我们看一下，这是在这个是啊，厄瓜多尔的消息。厄瓜多有一家媒体遭到了多名枪手闯入，并且开火。这一起事件发生在九号，而厄瓜多的总统随后就下令要歼灭。犯罪帮派在近期一连串归咎于帮派的袭击中，厄瓜多最少十个人因此丧命了。厄瓜多势力最大的毒贩之一马西亚氏，这个七这个月七号越狱，帮派分子随后宣告开战，而在厄瓜多的总统则下令歼灭。犯罪帮派。厄瓜多曾经是夹在古柯碱出口大国哥伦比亚与秘鲁之间的和平避风港，但是近年与墨西哥还有哥伦比亚贩毒集团有关的敌对帮派争夺权力，已经在当地暴力事件是往上激增了。而秘鲁也已经宣布与厄瓜多接壤的边境地带现在进入紧急状态。朋友们带给大家，这是在国际方面的报道，德州中文台，我是胡美洁。美国和国际新闻之后呢，我们要在这稍微休息一会儿，稍后我们再带给大家来自两岸方面的重要新闻。先看到中共中央对外联络部长刘建超访问美国，昨天刘建超就在外交关系协会发表演讲，他提到。美国和中国双方必须要了解、尊重彼此的原则底线，弄清楚哪些是对方必须维护的利益、必须捍卫的原则、必须坚守的底线。他也表示，台湾问题是中国的红线，希望美国方面认真对待不支持台独的表态，并且履行相关承诺。而对于“战狼外交”这一个情形，在刘建超昨天就在美国说，中国是不寻求改变。变现有的国际秩序，当前各国都寄望于中国和美国带头解决全球性问题。他同时否认了中国有过任何形式的“战狼外交”。另外呢，中国在去年出口到美国金额年减超过百分之二十，是十七年来首次不再是美国的最大进口国。美国从中国进口在2017年前后达到了峰值，这个比例超过了 21%， 与其他国家拉开了很大的差距。另外，也有分析说， 2 0 1 8年中美贸易战的开启，两国贸易额不断下滑，中国不再是美国的最大贸易伙伴。接着，我们看到来自北京的消息，中国驻美国大使谢峰在昨天表示，台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题，美国方面应该以实际行动遵守一个中国原则等规定，实践美国领导人不支持台独的表态，与中国方面一道维护。台海和平稳定以及中美关系大局。而就在这一天，正在美国访问的中共中联部长刘建超也在演讲当中表示，中美要妥善管控分歧。两国元首都强调，无意与对方发生冲突，双方必须了解并尊重彼此的原则底线，清楚哪些是对方必须维护的利益、必须捍卫的原则，还有必须坚守的底线。另外呢，在台湾方面呢，看到台湾总统大选将届了，来自北京方面的报道，包括了中国军方、外交高官都在美国借机对台湾议题那么重新强调一个中国以及反对台独的这个论调。其中呢，中共中央军委国际军事合作办公室副主任宋延超则表示，中国方面在台湾议题上是绝不会丝毫妥协退让的。好，接着我们再来关心其他方面中国问题，包括了中国商务部官员说，世界经济复苏不稳，动能不足带来的外需疲弱，成为影响中国外贸走势的主要原因，将会针对新形势研究储备新的政策措施，适时的推出。在商务部对外贸易司司长李新乾则认为，当前世界经济复苏不稳，由此带来的外需持续疲弱，成为影响外贸走势的主因。要充分正视外贸发展面临的困难挑战，但是也要看到一些积极因素不断的积聚。而在经济疲软，还有民间企业信心不足之下，来自北京的报道，中国国家发改委主任郑山杰就在昨天召集了五家民企的负责人座谈，与会者纷纷提出当前企业经营现状以及困难。对此，他则说，企业对于经济的感受是制定政策的参考，官方将加大保护民间企业产权和权益的力度。下边我们看到北京的消息，总书记习近平日前表示，医疗领域是深化整治腐败的领域之一。中国媒体则报道，进入了2024年，曾经担任贵州、海南两省首任医保局长，在卸职之后相继被查，象征。就遭中国民众诟病的医保领域，现在成为医疗反腐的重点。习近平是在8号中共第二十届中纪委第三次全会上表示，十年强力反腐反腐败斗争取得压倒性胜利，并且全面巩固，但是形势仍然严峻复杂。习近平并且宣示要深化整治金融、国企、能源、医药，还有基建工程等领域的腐败。而中国医改研究专家徐玉才则说，从2023年展开力度空前的医药反腐看，六个反腐重点中的第一个就是有关行政管理部门，而医保领域也会是重点专项。好，我们在新闻方面也看到中国的经济啊不好，大学毕业生就业真不容易啊。上海复旦大学公布的报告则显示，在去年复旦的应届大学毕业生直接就业率百分之十八点零七，大约七成选择继续的深造。在报告也指出，复旦毕业生工作能力的评估，雇主对毕业生深厚的专业知识和技能、遵守职业规范和操守、持续专业学习的主动性、强大的行动能力方面，都是给予认可的。好，新闻方面，最后看到来自香港的消息。在香港的媒体在今天报道，中国驻纽约前副总领事赵宇明已经担任香港中联办台湾事务部副部长，预料很快就会升任为部长。赵宇明大约五十岁，他出身中国外交部新闻司，在二零一四年担任中国驻休斯顿的副总领事。也有这个相关人士表示，赵于民本身对港台事务颇为熟悉，而且已经是资深的政局级官员，相信他很快的就会接替张强担任中联办台部部长一职了。好的，朋友们，这就是带给大家在中国方面的重要新闻。你收听的是德州中文台，我是胡美健。而下边我们把焦点转到台湾方面，一块关心来自
1: 台湾的最新消息。德州的听众朋友，您好，我是央广主播张训华。在台湾的消息方面，中国九号喊出严厉取消第二波 A 法关税减让，范围为包括农渔、机械、汽车零配件、纺织等产业。外交部表示，中国一再以经济胁迫的借选作为，除了伤害两岸正常经贸往来与合作之外，也让台湾人民和产业认清中国绝非可以稳定发展的市场，而国际社会也应该重视与中国经贸往来的高度风险，凸显民主国家加速经济去风险的重要性。外交部表示，台湾和中国同为世界贸易组织会员，两岸贸易问题应该依循世贸机制及国际规范处理。但中国近来片面透过贸易壁垒调查、终止 APEC 部分项目关税减让，以及研究进一步扩大取消关税优惠等一系列举措，就是以经贸为武器，持续对台施压，企图操纵及破坏我国的民主选举。经济部次长曾文生指出，以经济部主管的产业而言，可以透过提早分散市场、在当地生产、就地供应以及提升产品利基竞争力等方式来应应。从纺织、汽车零配件、机械业代表对外说明来看，如果中国真的取消关税减让，影响不至太大。他说。汽车零组件的业者也对外有表达，他们其实已经开始就近供应，就是在在地生产。机械产业也都做了一些立基市场的开发以及应用性的提升，还有他们产品品质的提升。所以我们看到这三个产业的代表昨天对外的反应，评估起来，这这个调整可能的影响不至于这么大。曾文生指出，对于经济部而言，仍然是希望和中方在 WTO 架构下讨论解决贸易摩擦。中方这种片面变更关税减让的措施，不利于建立互相信赖的贸易机制。而经济部也会积极与受影响产业做更多联系沟通，提供一切必要协助，包含市场拓销、产品品质研发改善等相关工作。前总统马英九接受德国之声专访。表示缓和两岸紧张需用和平方式对话，而非着重武力备战。当被追问是否信任中国领导人习近平时，马英九说：“就两岸关系而言，必须相信对方。”德国之声今天刊出八号专访马英九的内容与部分访问片段。影片内容显示，专访过程中双方以英语回答。针对前总统马英九的相关说法。民进党总统候选人赖清德全国竞选总干事潘孟安今天表示，很遗憾马前总统的认知可能有问题，为何不信赖台湾而去相信习近平？他认为马英九的中国大梦应该可以醒了。他说
0: ：“我想马总统
1: 这个中国大梦应该可以醒了，我们还是选择信赖台湾，那不要在这样的迷失呢？那那那从此也可以看到。”我们的这个侯照佩呢，就是马英九的马前卒。赖清德进总发言人戴伟山表示，马英九曾说，国民党总统候选人侯友谊都是依据他的两岸主张及做法，代表侯友谊就是马前卒，支持侯友谊就是支持马英九，也就是支持习近平和一中原则。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。